Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då hälsar vi hjärtligt välkomna till det 59 avsnittet av Släpp Sargen. Mellandagsavsnittet kan man säga, Figge. Uh, mellan två festligheter. Ja. <laughs> Hur var julen? Ja men den var bra, det kanske blir, kommer lite som en chock Men jag åkte upp till, <laughs> till, till en alptopp och spade <laughs> Och eh, slappnade av lite Så den var, nej, den var skön Hur var din? Du har ju flängt och fladdrat och... Ja ah, jag har flängt runt mycket, varit i Småland Nu är jag i Göteborg, sitter och spelar in från pojkrummet här Nej men vi har haft det bra, jag har åkt på en dunder förkylning. Det är inte corona, men man kan ju vara förkyld på normalt sätt också. Eh, vilket man gärna glömmer av. Så, så våra lyssnare är jag rädd kommer tvingas lyssna på liksom snörvlande och hostningar här från, eh, från mitt håll. Men jag, jag hoppas att det föredras framför ett inställt avsnitt i alla fall. Ja, nej men det, det är smällar man får ta när man är en antivaxare som du är. <laughs> <laughs> Skyll Ja, ja, Jag måste föra till protokollet att så inte är fallet. Nej. Det är lugn från ja, familjen. Vi men, ja. Ja, ja, vi skämtade faktiskt. Du, du, nej, men jag har haft det, i övrigt har jag haft det kanon. Åkt runt lite i Sverige och sådär. Det har varit mysigt. Kom, ja, men fan, kom, kom tomten med något, eller? Ja, men du vet, han uppenbarade sig där både dagen före julafton och på julafton. Så vi fick en liten specialare där i och med att vi har firat på lite olika håll. Va? Och, så det Nej, det, det har varit, varit ett jäkla ställ för, för tomten i år när det kommer till att underhålla Norlin, va? Hur, är du spännande för nyår? Nej, det är jag inte. Nej. <laughs> så jävla negativ. Och... Nej, det är mest, men... mest ledande fråga jag någonsin ställt med tanke på att ja, jag visste men alltså, så här, det, det, det hade jag möjligtvis kunnat vara. Men nu är det ju så här, vi hockeyspelare, vi, vi är inte lediga runt där. Alltså, i, den, i år så är jag ledig på nyårsafton, alltså den 31. Mm. Och sen tränar jag lite senare, klockan 12 dagen efter. Så att det är inte så här att man äh, ja. är superladdad. Det kan jag inte säga. Nej. Och själv då? Själv då? Kommer, kommer du... Kommer, nej, jo, nej, du kommer nej. dra på det. Du kommer svida om. Fullsätt, smoking. Nej, det, nej. <laughs> en kavaj kommer äh, nog att bära. Ja. Det tror jag. Men, en dansbandskavaj men, på nicken. Ja. <laughs> <laughs> Exakt. Men det, det, det blir nog... Det, alltså, nyår... 
Lite överskattat, jag tror kanske vi var inne på det förra året också mm. Och snackade ner skiten men, men på något jävla sätt ska det väl fira Så man kommer att ragla hem där vid halv fem snåret ja. I vanlig ja. ordning Men ja, det, det är vad det är det där hur, hur mycket på en skala mellan 1 till 10 hatar du folk som har nyårslöften? Jag, jag tycker inte jag stöter på så många som har nyårslöften Jag tycker att det känns så här ute typ. ja, ja, men det, det, kan, det kan jag hålla med dig om Men vad tänker du om att jag har dött ut då? Det är du tacksam ja, för Ja, det tackar jag inte Nej till, det gör jag absolut inte <laughs> Folk som ska lova sig själva saker Jag tycker att det är så härligt Prata med sitt inre jag Ja, precis ja, men Om du hade svarat rakt på frågan så, känner det, så känns det som att du hade varit och tassat en tia Nej, jag tycker att det känns töntigt ja. har, 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 har du nog löften? <laughs> Som du har kikat mot alltså, Vadå om man, vill, om man vill uppnå något Då kan man väl göra det utan att behöva Klassificera det som ett nyårsluft Jag fattar inte den grejen så här, ah, Jag ska börja träna mer Ja ah, men gör ja. det då Alltså det är så här, ah, ah, Jag tycker det där är trams Men ja ah, det är inte så mycket med hockey att göra Så vi kanske ska lämna det där här. Du lägger det här på mig Som att det är jag som hatar det så mycket Det är bara för att du vill ha tillbaka <laughs> frågan Så att du ska kunna spy på det så mycket <laughs> Jag gillar taktiken Jag tycker om att placera skit på dig Som jag egentligen själv står bakom För då är det du som framstår mest gnällig Ja, exakt, du vet att den bara studsar tillbaka Och så har du friläge sen bara raka vägen in Precis, efter 59 avsnitt har du lärt dig hur jag fungerar Nu är det som det är Och vi kickar igång veckans avsnitt Det är en lite festlig tid på hockeyåret det här, Figge. Eh, exempelvis junior-VM är igång. Eh, hypen runt det, lika så. Hur eh, är din gubbgriniga puls? Är den på noll, eller? Just över JVM tänkte du, eller hela hockeyhappening? Det är... Nej, jag tänkte just JVM. Ja, nej men, alltså... Jag tycker att det är lite kul att eh, följa. Men inte, absolut inte slaviskt. Och när det är på sådana här dåliga tider så... Alltså, ja. Jag sover ju. Jag jobbar ju. Jag kan inte liksom... Alltså jag, jag kliver över highlightsen nu. Men jag gillar också att du tar upp det här just med hypen. För att det är väldigt kul att det är väldigt många... Mm. Kan man ju se... I sitt egna Facebook-flöde eller Instagram eller dylikt. <laughs> Förlåt, min, ja, min ja. luna storm. <laughs> det skrivs hela mycket av JV på luna storm. Ja, äldre anslagstagande. Nej, men äh, att äh, det är väldigt många människor som man kanske vet inte är så intresserade av hockey. Ja. Men JVM, alltså... Där liksom, och där, där undrar jag om det verkligen är alla som alltså är verkligen så intresserade av det Eller om man bara hakar på för att JVM känns fortfarande som lite i det dolda på något sätt Lite ungefär, titta på mig, jag sticker ut, jag följer junior i hockey-VM Alltså kan det vara lite så eller? Absolut, alltså jag håller med dig väldigt, väldigt mycket jag, jag, Alltså jag blir nästan lite provocerad till och med över gemene mans, i alla fall uttryckta entusiasm över JVM ja. Helt fine att de som är liksom genuint hockeyintresserade följer det här Alltså det säger jag inget om egentligen Jag, jag får ju typ ingen puls av JVM Det tror jag har varit inne på tidigare Att landslag över lag har jag svårt att gå igång på Ungefär samma med JVM Jag kan se någon match men jag får ingen puls av det Men det här när det liksom sprider sig utanför den klassiska hockey 
fåran om man ska säga och så sitter Pelle Johansson där som knappt sett en hockeymatch hela sitt liv och beklagar sig över att det går si eller så i JVM. Alltså... Ja, gärna name droppar också. Så här, det är liksom ingen som ja. har hört de här namnen och så han släpper lös med lite så här ja, nej men jag hör det. Jag fattar exakt vad du menar. Ja, det gör jag lite svårt för. Mm. Jag, jag provoceras lite av det där. Att det är... Förlåt, men jag tycker det känns som att många låtsas att de bryr sig om JVM och jag förstår inte riktigt varför. Är du med lite på vad jag ja. menar. Det känns som en överdriven entusiasm som inte är helt genuin. Jo, jag kan höra lite vad du säger. Jag tycker att det är lite tråkigt att vi båda känner lite lika här. För att, ja, jag vet. För att det var ju en ganska kul sak. Ett tag. Alltså, ja. <laughs> ja, men det var ju så här. Själv, själva matchen och så också, så som det spelades. Det var ju också kul för att det inte var... Fan, ska jag... Åh, vad jag bara målar in med det här hörnet nu. Alltså... Hockeyn såg annorlunda ut känns det som för, för sig en tio år sedan Alltså juniorerna, det var ju mm, fladdrigt och hejhå Men nu är det så jävla många som spelar så moget Så nu är det ju som att kolla På en Carriella Tournament match liksom. Alltså det är inte så stor Ja. <laughs> Nej, men, <laughs> Nej men jag, jag håller med dig det, det känns som att den där eh, Skillnaden har minskat mm, något Exakt eh, jag, jag kan fortfarande tycka att JVM är ganska underhållande Och slökolla på mm. eh, och Vi ska inte vara allt för jävla negativa Och det är väl något fint också Att folk här under mellandagar och sådär Sitter uppe på nätterna och kör på Det, det kan ändå ha någonting tycker jag Men eh, jag, jag känner inte riktigt samma puls Som bevisligen Många andra gör eh, Som sagt, lite trist att vi båda håller med varandra Men det, det är ju vad Jag kommer det fortfarande är. hålla dig som den gubbsuriga Just det här ämnet Du känns mer förbannad än vad jag gör just nu ah, Kanske, kanske har ni är mer förbannad då För en gångs skull Jag kan, jag kan ta på mm, med den tjurskalle. Jag saknar den här <laughs> Jag saknar den här, du vet Pudelslåten som man kunde höra förr ja. eh, Den som var liksom lite halvdan Men ändå lite ikonisk på något ja, sätt Det är så sjukt att du droppar musiker Du som inte är så jävla vass på Du kan liksom band och låt här Det är ju ashäftigt ju. Ah, jag, jag vet inte, jag kommer ihåg Den heter något så här En för alla för en ja, Något så här konstigt Men Ingenting <laughs> kan stoppa Ja, ah, den, alla vet vilken jag menar Den tycker jag är synd att man inte kör med längre. Det, det tyckte jag var någonting med JVM. Att så här, ah, nu vet man att det är JVM för man hörde den eka här under mellandagarna. Men mm, lite synd att de har lagt ner det. Det är en spaning faktiskt. <laughs> att den är från dig. Jag tycker det är skithärligt. Ja, enda gången jag har tyckt något som har musik. <laughs> ja, jag tänkte precis säga det. Skulle det kunna vara den låten som du gifter dig till? Alltså typ går ut till. <laughs> <laughs> Du fan du kör den här från den där hymnen Och så ut, då kör du Depodels Ingenting kan stoppa oss I din dansbandskavaj Med ett anti-wax Budskap på ryggen Hemsk människa 
<laughs> det bröllopet hade man inte Nej, velat medverka på. Där har på. vi poddmaterial. <laughs> där har vi faktiskt content <laughs> om något. Allt för content vi <laughs> Ja. Du, när vi snackade given förra året så menade ju du med bestämdhet att det var ditt lag, alltså den där 0708-truppen som satte igång den här hypen runt JVM lite. Står du fast vid det? Jag har aldrig sagt. Jag vet inte, jag det klippt det. <laughs> det har du visst sagt. Det har du visst sagt. <laughs> ja, ja, alltså jag står fast vid det. Alltså jag tror att det startade där, det året. Alltså det kom smygandes... Um med spelarna som var födda 87 alltså säsongen innan för det var första gången som SVT sände mm. alltså. alla matcherna och då kom det smygande men sen kände ju att Niklas Bäckström och de här gubbarna de ville inte leverera på liksom, okej okay nivå och då fick vi 88-kullen ta saken i egna händer och ta oss till final istället och det var ju det kom ju i med det där att SVT började göra en sak av det mm. det gick alldeles för bra för oss mot vad det kanske skulle ha gjort mm. och liksom jävligt häftiga matcher var det också. Så att, ja, jo, men där står jag fast vid. Det är så sjukt att du vann den interna poängligan i, i landslaget. Varför är det sjukt? <laughs> för, för att du Hemska spelade med Mikael Backlund. Och... <laughs> alltså, det är så sjukt att du blev uttagen. Alltså, du kan inte bli så sur över det. Det var så här, Victor Hedman spelade med laget. Nu menar jag inte att han är någon poängmak av Ragg, men det var, så här, det var rätt starka namn. Han hade, pre- han hade precis fyllt 11 då, det får du inte glömma. Liksom. Ja. <laughs> Nej, men alltså... Men det är, ändå, det är, ja, men det är lite mäktig merit i det ändå, tycker jag, att vinna den interna poängligan i Ja, igen. men alltså, eh, vi hade ju liksom, för det första, vi hade ett ganska bra gäng när vi varit inne på. Sen kedjan som vi hade det var ju så här, mm. det var inget så här jätteflashigt, men det funkade mellan oss. Det var jag, Thomas Larsson och Jocke Andersson och det var någonting som, ja. som verkligen klickade där. Och vi var ganska heta alla tre just då under den tidpunkten i våra liv så var vi... Mm. Oj, vad den här kommer, kommer ut fel nu, men vi var väldigt duktiga just då. Men det kan du få säga tycker jag. Ja, men det, det är nästan så att jag får lite spihals. Ja, men lägg av! Ja, nej, men så, så var det i vilket fall. Så att, eh, ja. Det var ju vi och eh, ja, en annan kedja med Oskar Möller, Patrick Berglund och Johan Alsen tror jag. Det var väl vi två som... som skulle skapa lite offensivt tror jag så att, ja, ja. Mikael Backlund fick kämpa där i skymundan <laughs> Ja, lite, lite mindre roll sådär <laughs> Här har du puckhinken Mickis <laughs> ja. Du eh, från det ena till det andra men när vi är inne på det här med eh, hockeyn här i slutet av december hur tycker du det har varit att följa Ja, men mellandagshockeyn här hemma nu när publiken är kraftigt begränsad igen. Ja, alltså nu hade de ju inte Seymour nere i spat eh, som jag spenderade tid på. Nej, men jag har faktiskt inte sett så mycket. Eh, men däremot, eh, jag kikade när Drögle mötte Djurgården här. Då, jag vet jag fick den här lite halvdeppiga känslan igen. Publiken är borta. Eh, ja. Det blir liksom eh, en trött stämning. Jag, jag tappar det lite. Ja, jag, alltså, jag, jag tänker att vi inte ska vara person 16 000 och 16 001 i ordningen som vi klagar oss över hur trist det här är. Men ja, det har, det har nästan varit en tävling på sociala medier om vem som tycker det här är tråkigast, känns det som. Men alltså så här, sjukt att det behövs en till sån här vända i alla fall. Med, med begränsad publik och... Mm. 
mm. kraftiga restriktioner, hej och hå. Att vi liksom är, tillba- är tillbaka mm. där. Ja, det är helt sjukt. Och, men det var ju lite, vad fan, alltså, <laughs> vi, vi garvade lite när de släppte för restriktionerna. Så här, nu släpper vi allt. Allt är liksom, ja. <laughs> ja, <laughs> man ja. kände lite så här, oh, oh fan. Vad fort det går nu. Mm, ja, det, det gick väldigt snabbt mm. där helt plötsligt. Och, och nu är vi tillbaka i pisset. Mm. Så ja, vi får väl, vi får väl se hur länge det har lyft. Ja, härligt! <laughs> Toppen! <laughs> eh, du, har, har du fått eh, någon hint om OS eller? <laughs> nu när eh, <laughs> NHL skiter i Kina. Ja, Kazakstan <laughs> behövde en videocoach. <laughs> Nej, nej, nej jag... Väntar du på samtalet från Garp? Nej, men eller? The Garp. Jag tror inte han har mitt schweiziska nummer. Eh, det kan vara där. Skonklämmer, men vi får se. Ja. ja, men det är bra. Figren öppnar för OS 2022 i alla fall. Ja, eh, alltså jag stänger ju ingenting. Det vore dumt. Stänger ner dörren. Ja, men det är bra. Dags för nytt år som vi var inne på tidigare och då vänder man ju något slags blad. Jag tycker det är svårt att prata om hockey i år. Man är så fokuserad på säsong för säsong liksom. Mm. Men vi ska ändå göra det lite grann. 2021 fick vi tillbaka publiken och florade den igen. Det blev ett nytt SM-guld till Växjö. Timrå kom tillbaka till SHL. Det blev en bizarr HV71-degradering. Färjestad drog igång en monstersatsning. Och så vidare och så vidare. Det är ändå mycket som har hänt. Vad har varit starkast för dig under det senaste Året. Ja, alltså det är svårt att undvika publiksituation. Ja, det är det. Den, den som gjorde mest ont att titta på var ju såklart när HV åkte ur, tyckte jag då. Mm. Sen fan, jag har ju en egen tuff, jag förlorade en final, alltså i sex matcher. Just det. Så den kniven sitter ju kvar där lite och skaver. Mm. Så det är väl ett par starka. Vad har du för någonting? Har, har du någon... Eh, du, kan, kan du inte välja en glad och en lite mer dyster liksom, happening från det som har varit? <laughs> ja, men den, den glada måste jag säga var, var mot slutet av sommaren slash början av hösten. För jag tyckte att det fanns en sån jäkla pepp inför säsongstarten. Mm. I och med att man, man visste att så här, det kommer under säsongen kunna tillåtas publik och hela den grejen. Lagsatsa det och så. Det, det var, upplevde jag i alla fall, en sån jäkla pepp inför säsongstarten eh, här för några månader sedan. Och det, det tyckte jag, jag, jag blev så jävla varg i hjärtat av det på något sätt. För det hade varit så mycket negativt runt corona och, och sådär den tidigare vintern och våren. Så mm. sommaren kom verkligen med någon form av hockey. Värme. Och jag, 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 jag minns att jag mådde så himla bra av den. Och där när folk fick börja gå på matcher igen och sådär. Det var liksom. Det var glatt på ett sätt det inte hade varit på ett tag känns det mm. uh, Och det, det mådde jag ganska bra av. Sen, sen måste jag säga att jag. Uh, alltså det där, det där ångestkvalet mellan HV och Brynäs. Jag vet inte om jag ska lyfta det som något negativt. Uh, men det jävla var det. Det berörde en på något märkligt mm. starkt sätt. Alltså även för mig som liksom. Jag har ingen koppling till något av de lagen egentligen. Så mer att man har. 
eh, irriterat sig på dem <laughs> ett antal gånger genom åren. Men det, det var så bizarrt på något sätt att något av de ganska klassiska lagen ska åka ur SHL. Och i båda fallen kändes det ganska bizarrt. Ja. Eh, och, och det var jämnt. Och det var dramatiskt och det... Men det var jobbigt. Kom, kommer du ihåg att det var... Det var ja, ju det, någon ja. gång när de hade typ tre eller fyra dagar emellan någon match också. Kommer du ihåg? Det, det kommer jag ihåg. Ja. Att det var någon längre glapp och då, då hade man tänka så här, åh fy fan och vara spelare där och behöva gå och vänta och tänka och liksom ja. inte kunna sova och... Nej, usch. Den serien, det, det hände verkligen saker inom en även om man liksom inte höll på något av lagen, tyckte jag. Ja. Och det, det, det var starkt på något sätt. Vi ska nu med en nypa salt till hands vill jag poängtera. Spekulera lite, hoppas och sia kort i punktform om 2022. Mm. Eh, lite så här, vad hade varit kul om det hände? Så jag har, eh, jag har några grejer med mig här så jag tänker att du ska få ja, men, eh, resonera lite kring Robin. <laughs> Okej. Okay. Är det Nickes spåkula vi ska få smaka på nu? Exakt. Nickes spåkula som någon har strött liksom en liter salt med jord över. Ja, men det är bra. Vi ska smaka lite. Ja, exakt va. Så det här är kanske inte helt hållet vad vi tror, men det kanske kan ske och det hade varit kul framförallt. Vi kör! Japp! Vi får en rik Stig värvningsbomb till Sverige. Okej. Okay. Och då snackar vi alltså på nivån. Kära, jag kom back i Färjestad. Mm-hmm. Lidas bestämmer sig för att köra något år med Västerås. Oj. Le- Oskarshamn får för sig att värva han Nikolaj Kärdev. Jaha. Eller ja men så här. McDavid, det, det blir något strul i NHL. Så McDavid får för sig att göra några matcher i Rögle. <laughs> Såg du, såg du att det, det var på gång att han skulle göra några matcher med Helsingfors? Ja, det var därför jag skulle säga att den där kändes... Alltså, när man bara tittar på den först känns det den mest otrolig. Men med den där Helsingfors-storen, ja. att han var när att spela där liksom under lockouten eller pausen. Då gör, det här känns ju inte alls långt bort. Nej, nej. nej men det, så det är det jag vill åt, liksom, att det skulle hända något sånt sjukt. Och det kanske be- behövs något uppehåll. Eller, eller vänta, vänta. <laughs> vänta, nu säger jag att det här känns inte långt bort. Alltså... <laughs> det var kanske inte <laughs> Det var ju, Det var ingen fair formulering kanske men <laughs> ska, vi, ska vi säga att det, det är inte klart. Det kan vi säga. <laughs> ja, vi ska inte hitta på något där. Nej. Men <laughs> men had, 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 alltså visst det måste till x antal grejer. Corona kanske måste hålla i sig eller måste ta break eller vad det än kan vara. Mm. Men något sånt här hade piggat upp som fan. Ja, men du vet, lite som en mordo plockade in han Brashear. Ja. Alltså, det, det, det är något av den magnituden jag vill åt. Och det, så här, det känns kanske som det kan vara lite dags också. Ja, du vill att man, något du... sånt här brukar dimpa ner var, var sjätte år eller något i den stilen. Det börjar bli lite dags nu tycker jag. Ja, men jag kan faktiskt... Jag, jag hör lite vad du menar för någonting. För det brukar alltid komma någonting konstigt. Ja, och då menar jag inte liksom Carl Söderberg vänder hem till Malmö eller Joakim Nygård skriver sex år med Färjestad. Inte den typen av grejer, utan liksom next level. Ja. Kära har utgående kontrakt med Islanders. <laughs> kan inte liksom Rickard Wallin ringa? Alltså, vad fan, du trivdes ju så bra här i Karlsson. Ska du inte avsluta här? Ja. Något åt det hållet vill jag åt. Eller så här, eh, Fröberg i... Eh, 
i Oskarshamn. Han har gjort lite så här coola, lite oväntade värvningar eh, de senaste sångerna. Han, Nikolaj Kärdev, hade kommit och satt lite, <laughs> lite färg på tillvaron. Ja. Missat något privat gett och sådana goda grejer. Ja. Han kan ju ta den till Oskarshamn. Ja. <laughs> de värvade ju någon rysk målvakt i slutet av eh, förra säsongen här som på, jag vet, på Elite Prospect står det att han snittade typ så här 18,65 insläppta mål per match runt sin tid Oskar. Oj. Han stod väl bara någon period Så det blev ju så Så han, han kanske kan slänga in ett gott ord hos Käridev och så, och så blir det en deal med, med Oskar ja, nej. Men du fattar, den typen av grejer hade varit spännande Ja, jag hade också sett att det rör till lite ja. Det kanske inte ens behöver vara så här positivt alltså, Något negativt kanske kan komma nej, nej, nej. att det händer nej. någonting ja, ja. Nej, jag, jag, hör det. jag ser att det kan hända något sjukt Och vi hoppas på det också Ja Vi tar nästa Redan under våren Vennerholm nämner Djurgården och SM-guld i samma mening <laughs> Det här är mest troliga vi har ju den, den, eh... Det är att slynna upp en dörr ja, tycker alltså, du? Ja, ja, det är det Djurgården tog två, tim- eller två pinnar nu i Ängelholm nyligen alltså, Nu osar det ju SM-guld i Stockholm <laughs> <laughs> I, i, I söndags där när Färjestad vann borta mot Linköping Då skrev han ju att Färjestad mycket väl kan vara med och slå som seriesegen <laughs> ja. då, då låg det liksom åtta och Rögle går liksom ganska starkt och Skellefteå och sådär jag, jag har aldrig i den här sången trott att man ska räkna ut Färjestad Men de kommer inte slå som någon seriesegen Men det, det trodde Big Papa vänner <laughs> där efter en stabil seger borta mot Linköping Ja, men ja, alltså med tanke på hur vilt han skjuter. Han kommer ju ha rätt någon gång. Så att det är bara det är bara lyssna. Men tänk dig så här. Djurgården någon gång här innan det är helt kört. Så tar de liksom tre raka tre poängare. Ja. ja men du vet, då, då kommer de vara en outsider till ja. ja, det kommer de vara. Ja, ja det är bra. Den, den enas vi om. Men som sagt, den var ganska enkel. Vi får ett nytt rejält presskonferensbråk. Ja, inte, inte troligt. Alltså, den, här, den här tror jag faktiskt kan hända. Och det, det, är också, det är också gott ett tag sedan det verkligen brann till nu. Mm. Så att det ska ske under 2022 känns troligt. Ja, och jag kan se ledningar vara lite så här tjuriga nu. Publiken försvinner nu. Mm. Det blir lite deppare. Man kommer in lite i en period här nu när det inte händer så mycket efter nyår och sådär. Jo, men det här, det här kan jag nog se. Vi, vilka känns mest troliga är med här? Alltså, vi har ju Rönnberg Bulan Abbott känns som han skulle kunna vara med Björn Hellqvist, Pennan Det är ju några som är liksom lite heta alltså, Men hade det inte varit jävligt uppfriskande Och typ så här. Niklas Eriksson och Robban Olsson Rök ihop Intressant hur det, hur det hade blivit Alltså hur det hade startat ja. allting och sen det han, alltså, Jag vet ju eftersom att jag har haft Robban som coach, Niklas har inte haft någonting mm. Men Robban har ju jävligt skönt släng i snacket också. Alltså det hade blivit, jag tror att det hade blivit underhållande på något sätt. Ja, ja men det, det känns som att han hade kunnat slänga ut sina sköna glosor. Ja, så att säga. exakt, exakt. Du är ju fan helt pantad. Jag tycker att det är helt otroligt det här alltså. <laughs> det är kul. Niklas Eriksson, Niklas Eriksson känns som världens snällaste och mest timida människa. Det var kul att se, att se honom få ett riktigt utbrott. Ja, eller, eller bara att han får vara den han är. Alltså att robban tappade lite. <laughs> ja. Och Niklas bara sitter och försöker skola upp honom. 
Det bara, men för fan, Niklas, det här måste ju inte, du, alltså, du kan inte tycka att det är okej. Okay. Och så sitter han där och säger, jo men Robert, jag kan faktiskt tycka att det är det. <laughs> Jättekonstig stämning. Det känns verkligen som att han i ett sånt läge hade sagt det rumspekt <laughs> Robban. Mansplaina lite. Ja, men även det här att det är en mamma som irriterar på en typ säger hela ens namn. Lite det hade det varit för över Niklas Eriksson. Ja, nej, men exakt. Det hade blivit en jobbig morsa mot, mot liksom en, en, en sån här käft i tonåring. Det hade jag velat sett på något sätt. Robert Olsson, om du läser regelboken så ser du mycket väl att domar gjorde korrekt i det här händelset. Ja, fan, du fattar ju Kan inte sitta och läsa den här boken innan varje fight. Det går ju inte. Då tappar vi sporten. Nej, men där har vi någonting tycker jag. Det hade fan piggat upp och det kan mycket väl ske. Ja. Den här är inte det minsta rolig, men jag vill uh, ha det på band så att säga, att jag, uh, att jag tror det här. Och det är att Jörgen Jönsson blir ny huvudtränare i Färjestad i sommar. Mm. Det känns uh, superväntat att det blir så. Och det är absolut, det är jag, jag uppfinner inte något jul när jag säger det. Det är lite att slå in en öppen dörr. Men uh, nu, nu har vi sagt det i alla fall. Så, så släpps här, den kommer för rätt. Det kommer dyka upp ett nytt fenomen som Robin Figrin stör sig på. Ja, det ska du få veta. Så här, är det inte godhetsknarkande i tv så är det nidbilder av hockeyspelare eller något annat. Och det här något annat tror jag kommer, det kommer adderas något till det under det kommande året. Du kommer hitta något mer som liksom skaver i dig, nästan konstant. Jag har ju även fått, alltså det har ju varit nästan lite juniorhat från min sida under det här poddandet också- det är väl inte helt rättvist ja. Men ja, det kommer komma någonting som jag, Något litet som jag stör mig på Som blir en världslig sak för mig <laughs> Helt i onödan Jo, jag har stört mig på en ny sak Jaha, Vet vad det är? ska vi ta det redan nu då? Ja, ja det kan vi göra ja. För att så här va, det är väldigt många lag som håller på med så här Skridskotekniksträning Nu för tiden ja. eh, Så här, man ska åka på det här sättet Och svänga och så här och hejå mm. Och det fanns en tid där hockeyspelare Störde sig på konståkare som tränade innan ja. sitt lagsträning för att isen, det blev hål i isen. Okay. Men nu är det vi själva hockeyspelare som förstör vår egen is genom att köra det här, eh, liksom träna på att svänga och liksom, det är hål över hela jävla isen. Nej, men så ofta när jag kliver ut på isen och så har det varit sån här liksom power edge, ultra practice and training du vet, <laughs> någonting ja, något jävla ord. Så är det hål i hela isen Och du vet, man kan inte slå en passning För att det bara, liksom, allt blir bara skit Så det är mitt nya störningsmoment Hål i isen På grund av Svängträning det... ja, ja. Svängträning Ska vara ha ett helt segment om det är någon gång, eller? Ja, nej Då får du hitta någon annan att podda med kan jag säga. Men bra, då, då har vi lite saker Som vi dels tror Dels hoppas på kommer att ske under hockeyåret 2022. Spännande. Dags för veckans figge avslöjar och nyår i fest för många. Så då tänkte jag det kan vara passande att fråga det här figge, vilket är ditt härligaste festminne från alla år inom hockeyn. Ja, hockeyrelaterat tänker du då. Det, det är väl en fördel i en hockeypodd, ja. Uh, du vill inte höra typ om min bästa fjortisfylla eller något sånt där. Nej. Det vill jag gärna göra, men det kan vi ta en annan gång. Vi tar det en annan gång. Alltså, ja. Ja, men jag, jag har ju spånat runt lite här. Jag hittade en kombo 
Lite så här mm-hmm. juniorlandslaget, lite fest, nyår och sådär. Jag vet att någon, något år så var vi iväg med juniorlandslaget, tror jag. Inte pojklandslaget, juniorlandslaget. Mm. Eh, och så hade vi haft en sån där sista kväll ute, du vet. Man har lite kul runt om, lite öl och sådär. Och då var det väl en lirare som blev lite mer förfriskad än de flesta andra. Och vi satt och väntade på, på bussen morgonen efter. Och inkliver den här liran med liksom, han har ju då, han har ju satt på sig rätt kläder som det vi reser i. Liksom trikron och jackan och jeans och sådär. Men på huvudet så körde han finska lejonet. Ett, en finsk hockeykepa. Okay, <laughs> som han hade lyckats... Be- Byta till sig kvällen innan Så han hade nog bytt sin egna kepa Sin svenska Mot sin finska Det var så jävla skön syn För att han klev in där vet. Fortfarande lite glad i hatten Lite trevlig sen, sen, sen rullade väl bussen där tag någon timme eller någonting och då var det någon som faktiskt låg och ja, hade lite småjobbigt i, i sina egna skor och, <laughs> och sådär men det var det, det var en skön syn, den finska kepan <laughs> men var du, har lite jobb spydde han i skorna eller vad menar du? ja, ja men exakt, han hade det lite rörigt i kistan och han var lite, to- lite torr i munnen om man säger så, så, att <laughs> så det var en klassisk sån här dagen efter buss som ingen vill liksom någonsin uppleva nej <laughs> Det är fortfarande ett roligt val av plats eller val av utrymme för spyan. Alltså skorna. Alltså. Ja, men alltså, jag kan ju, alltså det kanske inte var med sikte. Det var kanske bara mer att det kom allting och så fick man lösa det lite så. Ah. Ah, ja, okej, okay, okay. det var en nödlösning helt enkelt. Ja, men exakt. Ja, men uh, härligt. Alltså, så här. Har det varit mycket fylla inom hockeyn? Om vi bara ska svara kort på det. Eh, har det varit jag, vet vad jag, jag, jag tror att jag stannar vid att inte mer, varken mer eller mindre än någon annan i samma ålder, skulle jag säga. Om du fattar vad jag menar. Alltså, ja, ja, absolut. Jag, säga, vi, ja, jag tror att hockeyspelare kanske har fler fyller än en frimärksamlare. Men jag tror inte no. att han har lika många fyller som någon styrplats brat som har gått och druckit pappas champagne. Liksom, Nej, men det, det målar den liten bilden då. Jag tycker det duger. Ja, någonstans i mitten. Burrow-is-a-furniture-company-known-for-timeless-design-and-thoughtful-construction-and-free-shipping-and-that-extends-to-their-outdoor-collection-they're-outdoor-furniture-is-built-to-withstand-the-elements-featuring-rust-proof-
och säger varmt välkommen till podden Anders Andy Fagerström. Tacka, 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 tacka. Jag lät det lite som David Sundin där. Tacka, 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 tacka. Ja. <laughs> du är god fortsättning på dig. Hur är läget? Det är bra, det är mycket bra. Vi befinner mig i Finland just nu. Ja, spännande. I Helsingfors här. Ja, men härligt. Du, eh, ska vi börja med att ge lyssnarna en kort förklaring till hur fasen du i somras hamnade i ett kinesiskt om en idag Moskva-baserat KHL-lag? Ja, det undrar jag också ibland. Men det är väl kort och sagt eh, eh, Greg Squires, han som eh, precis blev klar för Tälje där nu. Ja. Han, eh, han var ju Oskarshamn där. För många år sedan jag var på juniorerna. Jag är ju från Oskarshamn. Så han mässade mig i somras och om jag hade något jobb. Och då sa han nej, inte just tillfället. Så sa han att han skulle tillbaka hit och att de behövde en. Så han lämnade mitt nummer till gamen där och la ett bra ord. Och sen, ja, så blev det så här. Hur, hur trivs du? Eh, kanon. Alltså Moskva är ju jäkligt fin stad faktiskt. Mm. Och, eh, Cool. Det är lite kul att vara KL med det. Nej, men jag tror det är bra faktiskt. Kan du inte berätta lite om hur en normal arbetsdag ser ut för dig som materialare? Typ en bortamatch i Sibirien eller något annat härligt. <laughs> en bortamatch i Sibirien, ja. Då reser vi alltid dagen innan till exempel. Ja. Vi, 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 vi lämnar Moskva där på dagen innan match. Flyger till Sibirien och sen ja, landar vi där. Spelar en till hotellet. Jag och mina... Medhjälpare om man säger massören, teammanagern, fys- inte fyrstränaren men och den andra matten då vi drar ut till hallen mm. och packar upp allting och sätter, gör i ordning allting liksom, inför eh, morgondagen. Sen är det ju matchdag då och har vi alltid frivillig värmning. Jag åker alltid ner på morgonen då och gör i ordning, rådar upp allt. Vissa spelare går på isen. Eh, det är som hemma typ, vissa går på isen bara. Och... Mm. Sen under dagen då så brukar jag vara kvar på hallen och rådda och slip- göra i ordning alla griller, kolla så att allt är fixat och redo och ja, förbereda omklädningsrummet liksom. Så jobbet säger ju som hemma liksom. Och sen under matchen är det ett jäkla hej med saker som går sönder och så vidare och sen packar du ner allting efter matchen också. Så det, det, det är väl en jävla lång dag för dig matchdagarna? Ja, det blir det ju. Eh, ofta blir det ju att ja, men efter match direkt och vi flyger vidare och packar ju spelarna sina bägar och vi packar våra liksom. Sen ofta flyger vi hem eller så flyger vi till nästa destination. Mm. Vi, ofta är vi ute på roadtrip så har en tre, fyra matcher idag då. Och samma procedur varje dag. Hur, hur mycket varierar kvaliteten på hallarna och utrymmena där du arbetar beroende på var i KHL man är? Ja, det är stor skillnad. Ja, det är det. Om du jämför till och med Sankt Petersburg eller Jockerit här eller CSKA Arena. Och sen jämför du kanske med Amor Chabarosk ja. och Nishnikamsk liksom Podolsk. Det är lite, det är inte så sexigt att komma dit direkt. Ja, men hur är det där då? <laughs> Alltså det är ju som en sunkig Division 1-hall typ, eller ah, lada. Ah, okay. Omklädningsrummen är ju kassa, det är ju... <laughs> Hotellen i Nishnikamsk, det är så här femstjärnigt hotell i Nishnikamsk. När vi var där och klev ut på balkongen, då kände vi hela väggen började skaka. <laughs> liksom det är ju... <laughs> det är ju den nivån på hotell och boende där nere. <laughs> uh, du, du skulle inte rekommendera någon att ta en liksom romantisk long weekend i Nishnikamsk. <laughs> nej, nej för fan. <laughs> inte en chans. Uh, Sexigaste de har där är väl McDonalds. Ja, <laughs> <laughs> uh, fan. Då får jag ställa in de planerna för mig och tjejen. Ja, <laughs> uh, för fan. Kör in för det. Nej, uh, uh, Okej, okay. okay, då. Ja. Uh, <laughs> du, uh, har man några liksom sp- 
spetsegenskaper som materialare eller är det verkligen det här att man måste vara bra på allt? Ja, men det är väl både och tror jag. Alltså hemma, ofta jobbar man ju två som är med SHL. Då kanske det är någon som är lite bättre på sy till exempel. Men här är, det ju, här är jag ju själv på att göra allting. Så jag får, här gäller det att vara bra. Ja, mm. Hur fan är det då att behöva göra allting själv? Alltså det låter ju som dubbelt jobb nästan. Jag tycker det är rätt skönt för jag har lite så här kontrollbehov med så jag vill ju gärna veta att allt är, ja. allt är gjort liksom ordentligt. Så jag kan gilla det på ett sätt. Sen är det ju skönt, när jag var i Malmö med Håkan där, vi hade ju ett jävligt bra samarbete. Vi visste exakt vad andra gjorde. Så vi behövde ju aldrig kolla liksom. Vi visste att ja, men jag gör det här, han gör det här liksom. Vi behövde aldrig bry oss, vi hade ett sånt bra samarbete mellan varandra. Va, vad skulle du säga att du är vassast på då? Du, du, värvades du, du till en kinesisk klubb liksom för, din, för dina skills vid skridskoslipen? Eller var är du vassast? Jag, jag skulle nog säga slipningen, hålla ordning i omklädningsrummet och kanske lite praktiska lösningar. Det, det är inte så här hänga tvätt. Det, det får man inte ett jobb på. <laughs> Nej, det är jag ju massören som tur är här. Jaha, du slipper det? <laughs> ja, ja. Men eh, jag var ju jävel på vika handdukar när jag var i Allsvenska, vet du, där. Det var ju spetsägerskap. <laughs> ja, men det är härligt. Du, när Niklas Lidström var med här för något avsnitt sen så berättade han om när en materialare satt ihop som en dubbel suspensuar till honom i en ställe kappfinal. Vad är det mest kreativa eller udda som du behövt fixa ihop för någon? Det var nog när, när jag var i Vita hästen där 2017 tror jag det var. När, vi, när det kom en kille som heter Patrik Nilsson från Tingslut. Mm. Inte om du har koll på han. han. Han såg ut lite som Jesus. Han hade ju hår ner i röven liksom. Så kom han in med sitt armbox eller axelskydd och grejer som man har under mm. kroppen. Med, och det var liksom bara två kåpor. Mm. Bara, vad är det här? Ja, men det, det, jag vill att du sätter liksom ett spänne bara över från ena kåpan till andra. Och ett par hängslar. Jag bara, ha. Då hade han ju liksom, han hade ju inget skydd på bröstet. Han hade ju bara två kåpor på axlarna. Ja. Och så satte jag ihop dem ett spänne liksom och ett eh, hängsel från, på ryggen då som satt, jag sydde fast i byxorna. Det var allt han hade. <laughs> Fan, det låter knappt, låter knappt som det ska vara tillåtet. Nej, ja, jag var lite tveksam men man förstår ju varför han aldrig blockade stått efter det. <laughs> Hur mycket jobbar du överlag? Alltså finns det tid över för annat? Ja, men det gör du. Träningsdagar är ju det är rätt chill. Då vi brukar åka, brukar lämna hotellet för åtta typ, komma tillbaka vid tre, fyra. Mm. Så då har man ju ofta hela kvällar och eftermiddagar ledigt sådär som så man kan göra annat på. Och det är ju lite som hemma också. Ungefär samma arbetstid. Tränar ofta förmiddagar. Ofta, ja, ofta när vi går resa någonstans då och vi kommer fram sent på natten då är vi ofta lediga hela dagen efter. Så då har man ju tid att turista lite då. Bese ut i Nur Sultan eller vad heter den här? Kazakstan ja, ja. Ja. ja, det är jävligt fint där nere faktiskt Ja, jag har hört det faktiskt Vilka är de, vilka är de mest liksom, intressanta platserna du kommit till i, i jobbet? Ja, Norrsultan är nog ett av ställen faktiskt mm. Jäkligt fint downtown där och vandrar omkring och Kazan är ju riktigt fint också mm. med, med sina byggnader och kyrkor och lite sånt där och moskéer Sankt Petersburg såklart Ja, men det är väl de tror jag. Sochi är ju rätt så fräst också. Det är lite sommarkänsla och medelhavsliv där nere. Just det. Det är väl palmer och grejer i Sochi, är det inte det? Jajamän, jajamän. Så jag tror nu är det väl, lite, nu är det väl kallt. Nu är det väl bara 15 plus där nere, tror jag. Vi, vad är det kallaste du fått uppleva än så länge? Det är man ju spänd på. Oh, det, var nog i, det var nog faktiskt i Novosibirsk eller Norrsultan nu faktiskt. 
Norsultan var jävligt kallt när vi var där. Då var det minus 32 någonting och blåste ju snorkallt alltså. Herregud, jag trodde jag skulle krevera. Minus 30 i Kazakstan, det, det låter ja, fan som en upplevelse. Lås, liksom. ja. det, det kändes ju som typ så här minus 40 eller någonting. Så liksom gå in i salen var ju att gå in och värma sig. Ja, just det. Det var som att gå in i en bastu. <laughs> ja, det var det sjukaste. Ja, ah, satan alltså. Du, Kunlund ligger ju knaper till i ligan får man säga. Eh, men du har ändå kollegor som... NHL-legendaren Alexej Kovalev, er ass-coach. Eh, hur är det att eh, käka lunch med honom? Ja, det var ju det var ju lite overkligt första gången. Mm. När man stod och slipade. Ändå så kom all, eh, Kovi in och bara, tja, tjena. Så är han så här, Kovalev. Bara, jo, tack. Jag, jag vet inte om du är liksom. <laughs> Nej, men han, han är jävligt ödmjuk liksom. Väldigt down to earth och... Vi kan sitta och checka lunch ihop och det känns ju overkligt nu liksom. Mm. Men äh, jävligt skön kille. Vad va, va, va är Kovalevs favoritlunch? Ja, den är ju mycket för laxen faktiskt. När vi käkar. <laughs> okay. Lax, det är väl det jag brukar det är kul. Men okej, okay, ja. Det låter bra. NHL-legendar sitter och trycker i sig lax. Jag vet inte om du såg på Twitter där. Han gillade ju sura S. Jaha, okej. Okay. Ja. <laughs> Har du mutat honom med det? Ja, det fick han smaka lite. Ja. Kikar man lite på Kunlunds trupp så är det en grej jag har noterat sticker ut lite extra. Och det är mängden namn med både nordamerikansk och kinesisk touch. Och det här tycker jag är så jäkla underbart. Bara för att ta några exempel då. Parker och Spencer Fu, Cliff Pooh, Tyler Wong, Peter Song, Zach Yuen eller något i den stilen. Det måste ju vara en fröjd att jobba med de här gubbarna. Ja, det är jävligt sköna killar faktiskt. Ja, de är underbara hela ögonen. Men det är som du säger, det är ju nordamerikaner, kanadensare med kinesiskt påbrå då. Eh, Sammy Ho har vi också. Ja, du hör. Det, 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 jag älskar den typen av namn. Så liksom, det blir som en krock. Jajamän. Men du, är det mycket mandarin runt er? Alltså hur mycket märker man av det här att det är ett kinesiskt lag? Det är väl egentligen bara de här... Eh... Heritage players som vi kan säga De som verkligen är kines, kineser liksom, mm. Som är med i OS-laget Det är väl egentligen bara de som snackar Kinesiska och mandarin och sen deras Staffmedlemmar och de två coacherna Som är här liksom ja, okay. Annars är det ju bara engelska i omplänsrummet det, det finns en svensk Som gjort mer än en säsong i Kunlund Vet du vem det är? Det måste vara många Hellberg va? Tobias Wiklund Tobias Wiklund <laughs> Jag fick för mig att Mange Hellberg gjorde två säsonger också ja, Okej, okay. jag, jag får kolla upp det Men enligt, enligt Elite Prospect var Tobias Wiklund <laughs> Vi får se okay. Vi får reda okay. ut det, ja, skitsamma <laughs> eh. ja, Det har ju varit en del svenskbekantningar annars Ja, men det, det har ju varit det Men de flesta verkar bara orka göra en säsong Det, det kan jag förstå Ja, okej Okej är det, är det lite slitsamt eller? Det är inte den, ja, det är inte den mest professionella klubben om man säger så. Ja, okay. Det finns att jobba på. Hur märks det då? Ja, men mest det här att det är mycket ja, materialet är inte på plats i tid. Det är svårt att få nya grejer om man behöver. Det är lite, ja, ta det som det kommer känsla över det liksom. Är det lite manjana manjana i hockeyform eller? Ja men, ja, men lite så liksom. Du går med en... En sig i på någon bandana på huvudet liksom. 
Ja, går ut och ska försöka stoppa Magnitogorsk. Ja, ja det, det går inte där. Det är nog därför vi ligger sämst med. Ja, okay. <laughs> Får plocka ut den där siggen och köra in ett handskydd istället. <laughs> du, du var inne på att du mutade Kovalev där tidigare. Får du många mutor, ja, med typ så här fina julklappar från spelare för att du ska ha ett extra gott öga till dem och sådär? Ja, men vissa finns väl. Vissa försöker muta en lite grann. Ja. Så det är ju... Det, det, man, alltså, man, är, man säger inte nej. Nej. <laughs> Man tar gärna emot dem utan det så. Men, äh, men det, de är jävligt bra liksom, på att ta hand om oss. Som, äh, Bartley, Victor Bartley var ju en av dem. Han, han sa ju det. You take care of us on the ice, we take care of you outside the ice. Ja, okay. Så det är mycket så här, bjuder mig på middagar och man får, man, de vägrar ju att jag ska betala något. Liksom. De betalar ju alltid för att Jaha. om vi är ute och festar eller middagar eller sådana saker, det är, Ja, de tar hand om oss på det sättet liksom. Men det är ju fint ändå. Ja, men det, det är bra. Det är typ snordamerikanskt skulle jag säga. Vilka är de största skillnaderna i ditt jobb nu jämfört med hur det har sett ut i Sverige? Den största skillnaden är nog att du i KL är det inte lika... Jag skulle säga att det inte är lika proffsigt som i Sverige. Man tror jag att det ska vara det. Men sådana här grejer som att ta med handdukar tejper med verktyg, slitmaskin allt sånt för att ta med dig själv på bottommatcher. Okay. Medan samma i Sverige så delar så får ni av hemmalagen liksom. Det finns en lista av vad som ska finnas men så funkar det här. Utan här får du slita med dig svettandukar och badandukar och allt möjligt själv på alla resor också. Så det är väl den största skillnaden skulle jag säga. Att det, det är inte så proffsigt som man som man trodde. Jag tyckte det har varit jobbigt att åka runt halva Sverige med lite julklappar. Det låter betydligt tyngre att dra med en slipmaskin <laughs> måste jag säga. Ja, men vi har väl nämen, ja, nästan 60 koll i varje resa. Ja. 55-60 koll i varje resa liksom. Så det ska bäras in och ut hela tiden. Det är lite att släppa på. Vad, vad vä- vet du vad det väger totalt? Nej, det vet jag fan. Det vågar jag inte tänka på. <laughs> <laughs> eh, ni bor ju som vi varit inne på i Ryssland eh, På ett lite finare hotell där eh, Men ditt avtal innebär även att du ska vara materialare För det kinesiska eh, landslaget Över OS som det blir av Hur känns hockeypulsen bortifrån Peking? Jag vet inte ens om det blir OS faktiskt för mig del Det är mycket politik är det där mm. Först var jag att jag skulle vara med Men nu börjar de snacka om att eh, De vill ha in en eh, kinesisk staffgrupp istället. Okay. Så vi får se lite om jag och de andra ryssarna är, åker eller inte överhuvudtaget. Hade du, hade du velat eh, vara med i OS? Ja, det är klart att OS är ett OS. Mm. Det hade man inte tackat nej till. Mm. Det är ju once in a lifetime, men ja, vi får se lite. Mm. Vi får se vad politikerna säger. Politikerna ja. säger först. Blir det något, finns det i alla fall en, en, en chans? Rent formellt på papper står det ju så i alla fall att du ska, att du ska vara i Kinas bås då. Mm. Absolut, sen ja, det tror jag ju på när jag sitter där. Ja, först. <laughs> jag fattar, jag fattar. KHL har som ämne i den här podden nästan varit en garanti för underhållning. Vilka är de mest anmärkningsvärda krockarna du upplevt jämfört med hur man har det hemma i Sverige? Jag kan ju berätta om våra läkare till exempel. Han är ju inte den mest professionella. Okay. Nej. Uh, så här, hans favorit hjälpmedel är ju kylspray. Ja. Det spelar ingen roll om du har fått en huvudtackning eller om du har fått en puck på knät. Liksom. Det är kylspray framåt. Han <skratt> 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 hade ju en på vår back eh, Ossipov. Han fick en armbåge i ansiktet. Det var kylspray på sidan av huvudet. Liksom. <skratt> 
<laughs> jag börjar fundera på om man kommer från fotbollen först ja. eller vad fan har man på med men... <laughs> men det är liksom det är, det är kylspray som gäller på allt blöder, på med kylspray <laughs> ja, på med kylspray liksom det är hans favoritverktyg <laughs> ja, den är ju lite speciell <laughs> jag hade ju en story om honom också en spelare som var han blev knockad på isen mm och sen läkaren ut på isen där och det är fram med luxalt och grejer och det får väcka, väcka honom till liv och grejer. Så dagen efter så spelade han liksom så jävla irriterad i ögat liksom. Ja. Han är helt röd liksom och irriterad. Jag tänkte vad fan är det här? Så han gick in till läkaren och bara, vad, vad hände igår? No problem, no problem, no problem. Drop smell salt in your eye, no problem. It's gone, it's gone. Han har ju tappat så här luxalt i ögat på när han låg avsvimmade. Han har inte sagt något först vars dagen efter. <laughs> ja, det är det man vill att höra och hände i SHL. Bara, nej, han kan inte spela idag. Läkar tappade lukt salt i hans öga. Ja, det är... Ja, det, 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 finns, det finns någon sjuk charm i det också på något sätt tycker jag. Ja, ja alltså det, det är så jävla korpen men ändå här. Det, det är korpen på liksom världsnivå på något sätt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, det är ju underbart. Alltså det finns ju mycket på läkaren Det gör det ju. Ja. Han är ju riktigt Han verkar ju vara en riktig profil Ja men vi hade ju en backaren på axeln Skulle ju ta i rönken och läkaren Bara är det operation du är borta mm. Tio månader Skicka, skicka spelarna här bilderna till Kanada Det var liksom här du vilar tre veckor Sen du spelar klar igen <laughs> <laughs> Underbart ett, det, det har ju blivit ett halvt decennium I hockeyallsvenskan och SL Som sagt, mer bestämt hos Vita hästen och Malmö Redhawks Vilka är dina roligaste minnen Från den här tiden? Eh, ja, det måste ju vara ja, Vi har ju två bra minnen i Malmö där. Vi hade ju, Jag var ju med om båda slagsmålen På bänkarna ja! Både i Karlstad med Färjestad och Växjö Just det, ja, ja det, de minns nog De flesta, ja Ja, så där var man ju på första parkett båda <laughs> båda gångerna. Ja. Då, då, då måste du ju nästan ha fått backa undan alltså, för det var, ju, det var ju långt in i båset, eller vad man ska säga. I Växjö där, då var jag ju först då var ju Meijer som hamnade luva först. Ja. Så det slutade med att jag fick ju ta tag i Meijer då i, i nacken, typ och dra in han in i våra tvås då, för att skydda lite medan de andra vevade på det. Och så stod ju Peter Andersson och Epe Mattsson och pusha på våra killar. Bara in mer, in mer. Bara fortsätt in mer. Var det så? <laughs> ja, jag för fan. Vi <laughs> um. hade ju Erik Engstra där juniorerna. Det var ju hans, jag tror det var typ hans första match någonting vi har laget då i Malmö. Och Mattsson bara, Erik, in med det, In med det, In och vill, lite. In med det. Stå ägga igång honom. <laughs> <laughs> ja, det är härligt i och för sig hur, hur var det att jobba där i Malmö Med, med Peter Och sådär ja, men det, var, det var en bra tid det var ju, Malmö är ju grym, grym förening så. Bra faciliteter, toppnivå på allting Håkande materialen i världsklass också mm. Han lärde man så mycket av Sen hade vi Peter och Jesper Mattsson, Henning och Filander Det var ju en, en bra ledarstab liksom. Mm var jag kom väl närmast händning med Jeppe och Filander. Mm, okay. Jag skulle nog säga att Filander är väl en av de bästa tränarna jag någonsin har jobbat med. 
faktiskt. Jaha, okej. Okay. Så, så han som är i Oskarshamnen nu. Du, jag, jag tänkte fråga dig om drömjobbet för din del. Men du är från Oskarshamn och eh, Filander blir ju kvar där ett tag nu. Eh, är det att landa i Oskarshamns bås som hade varit någon form av drömscenario för dig eller? Nej, det skulle jag inte säga. Nej, okej. Okay. Det är inte på tapeten just nu. Jag är ju hardcore Red Wings-fan sen jag var sjubast. Det är väl att jobba i Detroit Red Wings kanske. Oh. Komma över där borta. Det hade väl varit drömmen. Har inte ni Chris Chelios son i laget? Det har vi. Jake Chelios. Han får väl lägga in ett gott ord då. Jag menar, han, hans farsa har ju hyfsade meriter från Red Wings. Ja, jag frågar lite vad han gör nu för tiden. Men han sa att han, han åker mest runt och krökar med... Sponsoret i Chicago okay. om dagen. <laughs> det låter också som ett liv i för sig. <laughs> ja, det är väl det. Vi har ju faktiskt Ryan Sproul har vi också. Han har gjort några matcher i Detroit ah. med. Så det, det var ju lite kul att träffa dem. Ja, ah, just det. Kom, liksom. Ja, men du har lite in- ingångar. Lite finns det, mm. om man vill. <laughs> Jag, 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 såg att du, jag såg att du stötte på Fedorov där också, va? Som ju som är coach för en konkurrent. Ja, Ja då, jävla Det var andra gången i mitt liv jag blev starstruck. Ja, okej, okej. Det var lite svårt att få fram några ord. Det var ju... Nej, det var stort faktiskt. Vi hade ju målvaktstärnan här i laget. Känner jag honom? Hur uh, gammal kom med Fedrov? Och han visste ju om att jag var Detroit-fan. Så när jag stod där och slipade inför... Jag tror det var när vi skulle spela Moskva-kuppen nu i somras. Kom Jari där bara, du har ett fan alltså, vi tar ett kort med dig. Så vände jag mig om så är det ju Fedrov liksom. <laughs> Kul att han vände på det. <laughs> ja, ja då, jävla då, då var det svårt att få fram ett ord. Alltså. Ja. Men det var stort för mig. Ja. Ja, men coolt ju. Att man, får, att man får, vad ska man säga, de möjligheterna eller chanserna i jobbet. Ja, och så är det ju liksom. Han frågade mig hur jag kom hit och jag hamnade i KL. Mm. Frågade om, liksom, har jag en familj? Och liksom bara, frågade mycket om mig istället liksom. Så jäkligt trevlig, trevlig person. Du sa att det var andra gången du blev starstruck. Vilken var första gången? Ja, det var när jag träffade Lidström. Ja, okej, okay, okej. Okay. <laughs> ja. Det är rimligt. Det har nog många blivit, tror jag. Det var stort för mig. Du, du var inne på Chris Chelios eventuella krökande här tidigare. För att, för att runda av lite. Hur mycket dricks det borta i KHL? Man har ju hört lite olika... Meningar om det? Ja, du kan nog lägga på lite på det du har hört. Det är så. <laughs> det, är, det är mycket fest. Det är det. <laughs> ja. även, även bland spelarna på, på bortamatcher och sådär? Ja, 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 ja. Det, det är mycket fest. Finns det läge liksom då krökas det. Ja, det är så ändå. Ja, ja det, är, det är mycket sånt. Det är till, tillhör typ, så det är liksom inte så att någon fryser liksom heller. Utan det de presterar ju på isen idag, men det är mycket fest. Men kan, är det så här, kan du känna att spelare kommer till, eh, när ni är i Tjeljabinsk, liksom, att de kommer ner till matchvärmningen och ja, de luktar nog lite alkohol liksom, från igår? Ja, 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 ja det, det har jag några gånger. Ja, okay. <laughs> om, om man säger det på isen också på värmningen, liksom, de, är inte riktigt, de är inte riktigt där än. Nej, okej. Okay, <laughs> Alla promiller har inte gått ur kroppen ännu. <laughs> nej, nej, det, nej det, det, det stämmer faktiskt. Avslutningsvis här då, Andy. Vilken är din liksom, starkaste upplevelse från KHL än så länge? Det måste väl ändå vara när vi, när vi slog CSK hemma. Ja, faktiskt. Ah, okay. Det var ju stort. Mm. Och sen första matchen såklart också, första KHL-matchen. Mm. Det var ju jäkligt stort att få vara på plats. Och, ja, 
det var första matchen var i Nischnikamp faktiskt. Okay. Liten hall, mycket folk liksom och ryska nationalsången spelas och alla sjunger med. Mm. Det, var, det var rätt mäktigt faktiskt. Coolt att vara så nära en på att liksom stå i båset och verkligen vara med. Ja, ja men det var, det var en häftig upplevelse. Så den pucken har man ju sparat också sen första matchen. Ja, oh, just det. <laughs> Vi mötte ju Dinamo Moskva nu nyligen också. Då hade de ju någon eh, tröjhissning av något slag för någon gammal spelare. Mm. Så det var ju lite häftigt att få se på nära håll också. Mm. Hur skulle du säga att stämningen på matcherna är i KHL kontra Sverige? Det är inte alls eh, samma sätt som hemma i Sverige. Det är lite mer NHL i KHL. Ja. Det är inte samma klack om man säger som hemma i Sverige. Så här, strukturerat. Nej. Vissa, vissa lag har ju en liten klacksektion där de står och sjunger och hoppar och sådär. Men över det stora hela så det är att det är stora hela hallen som skriker och sjunger i så fall. Men stämningen skulle jag säga är bättre hemma i Sverige. När det finns strukturerade klackar och sånt. Ha, har ni några fans? Nej, ja, det är väl de som får betalt för att komma kanske. Ja. <laughs> Okej. <Okay. laughs> det är ju jävligt, jävligt som hejar på oss. <laughs> det där får nog jobbas in lite. Med, över tid. Ja, väl lite så. Det är, det är dåligt med fans kan man säga. Andy Fagerström, stort tack för att du tog dig tid och lycka till här under våren i eh, KL. Tack så bra Niklas, hälsa Fige. Det här lätt nyårsdoftande avsnittet har nått sin slutstation. Men missa inte att följa oss på sociala medier. Släppsargen finns som ni vet på Twitter, Instagram och Facebook. Och genom de kanalerna kan ni också kontakta oss om ni vill önska typen gäst eller ett ämne. Man ska givetvis även prenumerera på podden så glöm inte att göra det. Vi öser på och är i vanlig ordning tillbaka nästa torsdag. Ha det fantastiskt tills dess och framförallt gott nytt år. Och en god fortsättning. Ja! are on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.